0: Hermanos, quinto domingo de Pascua y es una continuación del cuarto domingo. Si recordáis, el domingo pasado fue el domingo del buen pastor. Él es el pastor y nosotros las ovejas, él habla y nosotros escuchamos su voz. Pero por si hay dudas en qué significa eso, tenemos esta parábola donde es complementaria con la del buen pastor y donde se nos dice exactamente en qué consiste eso de seguir a Cristo. No olvidemos nunca una cosa. Este Evangelio es la esencia de lo que es el cristianismo. Por eso me voy a adentrar solo en el Evangelio y no en el resto de lecturas, que aunque son inmensamente ricas, pero no me da tiempo para más. Porque la esencia del cristianismo es el discipulado. Ser discípulo significa escuchar al maestro obedecer al Maestro e imitar al Maestro, poner los propios pies en las mismas huellas que el Maestro ha dejado en el camino. El buen pastor que deja huellas y nosotros, como ovejas, vamos detrás por ese camino que él ha marcado. Esto no se tiene muy claro en el cristianismo. Y no hay que confundir lo que es ser discípulo con el ser simpatizante de Jesús. Hay mucha gente de misa diaria que no son discípulos, son simpatizantes. Porque el discípulo y el que se siente discípulo quiere ser como el maestro. La gran pregunta es, yo os la lanzo a vosotros y que cada uno se la responda, ¿Queréis ser discípulos de Jesús? ¿Lo sois? ¿Queréis ser otros Cristos en esta vida? O, dicho de otra forma, ¿anheláis y deseáis la santidad que no tenéis en vuestra vida? ¿Queréis llevar vuestra vida a la plenitud? Es que esta es la gran cuestión. Mirad, por si hay dudas, el Señor lo explica con muchísima claridad. Somos nosotros los que nos hacemos invenciones, historias porque no nos conviene. O nos hacemos los sordos o nos inventamos un cristianismo a la carta. Como a nosotros nos gusta, nos deja tranquilos y nos deja descansaditos, sin mucho esfuerzo. Pero bien, eso nunca va a llenar, eso nunca nos va a satisfacer y eso nunca nos va a llevar a la plenitud. ¿Qué significa seguir a Cristo? ¿Qué significa que él sea el buen pastor y nosotros las ovejas? Él habla y es el verbo principal de este evangelio de hoy. Permanecer. Eso es ser cristiano. Permanecer en Cristo. ¿Y qué significa eso de permanecer? Pues más claro, agua. Blanco y en botella. Y pone esta imagen. Yo soy la vid y vosotros ...sois los Sarmientos. El Sarmiento no está ni a tres metros... ...ni arriba, ni abajo... ...y a veces está, a veces no está... ...a veces está unido a la vid, a veces no está... ...el Sarmiento no hace lo que le da la gana. El Sarmiento permanentemente... ...está unido esencialmente a la vid. ¿Para qué? Para que por medio de esa unión... ...entre y penetre dentro de nosotros... La misma savia que pasa por la vid. Porque esa misma savia es la que va a hacer que el sarmiento crezca y en un momento determinado dé fruto y fruto abundante. Un buen fruto, no uno malo ni amargo que no sirve para nada. No un fruto para ser escupido porque no se puede tragar. Es el fruto agradable que todos desean y todos quieren alimentarse. Porque Dios nos ha puesto aquí para eso y nos lo dice con toda claridad. Yo te he puesto aquí para que seas sarmiento. Te he puesto aquí para que des fruto. Y dando fruto, tú lleves tu vida a la plenitud. Seas feliz y, descubres que, y descubras que vale la pena vivir esta vida. Porque dando fruto y alimentando a los demás, es como vas a descubrir la auténtica y verdadera felicidad que tú anhelas en la vida. Mientras te sigas mirando el ombligo, nunca serás feliz. Cuando vayas buscando tu propia comodidad y tu propio bienestar, nunca serás feliz. Y da igual cómo te pongas, y da igual que estés de acuerdo o no estés de acuerdo, porque la vida la he inventado yo. Eso es lo que nos dice Dios. La vida la ha inventado Dios y yo. Y te estoy diciendo para que, eh, en qué consiste la vida, para que desde tu libertad, tú puedas llevar tu vida a la plenitud. Esa plenitud que tanto anhelas y deseas en la vida y que por decisiones equivocadas la pierdes, no la descubres y nunca la llegas a experimentar. Permanece en mí, porque sin mí no puedes nada. Conmigo lo podrás todo, pero sin mí no podéis nada. ¿Y cómo permanecemos en Cristo? Pues bueno, voy a decir algo, que es la condición sine qua non. Sin esta condición, todo lo que voy a decir después no sirve para nada. ¿Cuál es la condición? El querer ser discípulo de Jesús. Cueste lo que cueste. Yo quiero ser otro Cristo en la vida. Yo quiero la santidad en mi vida. Yo quiero la plenitud en mi vida. Ese es el punto de partida. Yo quiero lo que Cristo viene a darme, que no es la multiplicación de los panes y la curación eh, 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 corporal. Yo quiero esa plenitud que yo anhelo. Y esa plenitud solo me la puede dar Cristo. Este es el punto de partida. Si uno no quiere la santidad, si uno no quiere la plenitud, y si uno no quiere lo que Cristo viene a traernos, entonces, lo que voy a decir ahora no sirve para nada. Porque ese es el punto de partida, ¿para qué? Lo primero, no os voy a anunciar nada nuevo. Es que ya está todo dicho y hasta la saciedad. Hace falta que nosotros nos lo tomemos en serio, o ¿no? Pero hasta la saciedad nos lo ha dicho. La escucha, la escucha de la palabra, pero no de cualquier forma. Cuando uno se pone delante de la palabra de Dios, se tiene que preparar. No vale llegar y decir, a ver, ¿qué dice el Evangelio de hoy? Yo soy veo, yo soy bien, ah, este ya me lo sé, ay, qué chulo, vale, a ver, mañana, ¿qué dice? No. Uno no puede ponerse delante de la palabra de Dios como el que lee un WhatsApp o lee, o lee el titular de una noticia. La actitud es la de Samuel. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Esta es palabra de Dios. Y tú tienes una palabra que llena de sentido mi existencia. Y es una palabra activa, una palabra que quiere transformar, que quiere cambiar. Y yo quiero cambiar. Y quiero que esta palabra que tú me diriges se haga realidad en mi vida. Esa es la actitud ante la palabra. Yo quiero eso que tú me ofreces. Y preparo mi corazón para escuchar. A mí me encanta esa gente que cuando viene y me dice, no, no, yo esta mañana ya me he preparado en las lecturas, vengo a misa para completar con lo que tú dices y enriquecer con lo que tú dices esa palabra que yo ya he leído, me he preparado y he meditado, vengo para enriquecerme. Qué maltrato a la palabra de Dios por parte de muchísimos cristianos que no tienen ni el más mínimo interés, que cada uno lo piense. ¿Cuánto habéis escuchado de la palabra de hoy? ¿Y cuánto tiempo le habéis dedicado esta semana a escuchar la palabra? Cinco minutos al día, no tenemos. Pero para alimentarnos de toda la basura de la televisión, para eso tenemos muchísimo tiempo. Esa basura que nos va pudriendo el corazón y que nos quita la paz, tenemos muchísimo tiempo. La palabra que nos introduce en fantasías en, 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 y en irrealidades, para eso tenemos muchísimo tiempo. Pero para los cinco minutos de palabras de vida y palabras de paz, palabras que alimentan nuestra alma y construyen nuestra alma, para eso no tenemos tiempo. Porque es tan aburrido escuchar a Dios, tan aburrido, es mucho más divertido escuchar a Jorge Javier Vázquez, mucho más divertido. Pero no tenemos tiempo para escuchar la palabra. Y así nos va. Y así nos va. Porque si la palabra no cala dentro de nosotros, va a calar otra la palabra. Porque las palabras calan, todas, pero no todas son iguales. Eso es básico y, fund y fundamental. Lo que tú quieres atraerme es lo que yo quiero, lo que yo deseo y lo que anhelo en mi vida. Cueste lo que cueste. Tenga que renunciar a lo que tenga que renunciar y tenga que sacrificar lo que tenga que sacrificar, y se ponga delante de mí gente en contra, pase lo que pase, yo quiero que esto entre en mí. Lo segundo, cómo no, la Eucaristía. ¿Qué es la Eucaristía? Es la propia vida que se hace presente en medio de nosotros para traspasarnos, para traspasarnos, transmitirnos su, su sabia. ¿Por qué venimos a comulgar? ¿Y para qué venimos a comulgar? Pues porque quiero que esa sabia entre dentro de mí y me transforme. Porque yo quiero convertirme en aquello que estoy celebrando. En ese Cristo sacrificado en el altar, en ese Cristo que es el amor puro, que se parte y se comparte, eso es lo que yo quiero que sea mi vida. Y por eso comulgo os lanzo la pregunta, no me la contestéis, contestaros vosotros, ¿a qué venís a comulgar? ¿Y para qué? Es que esto es la esencia. Cada uno tendrá sus motivaciones, pero os estoy transmitiendo fruto de la palabra, no fruto de mis invenciones y de mis creencias, sino fruto de la palabra, os estoy transmitiendo de lo que es la Eucaristía. ¿De verdad, cuando entramos por esa puerta, anhelamos transformar nuestra vida y cambiar nuestra vida y que Cristo nos cambie? ¿De verdad lo queremos? Mirad, es que sin todo esto, nuestra fe no nos va a llenar, llenar nunca. Es pegarle y volto a saltito. Ahora sí, ahora no, ahora un poquito, esto no me conviene, esto aquí es me conviene, esto. Y vamos jugando así. Vamos jugando. Que si soy simpatizante o soy discípulo de Jesús, a ratitos sí, a ratitos no. Y mientras vayamos a ratitos, y mientras nosotros nos hagamos una fe a la carta, no nos va a llenar nunca, antes o después. Eso ficticio sobre lo que hemos cimentado nuestra fe, nos va a defraudar. Esto no se trata de ser buenas personas o no malas personas. Vuelvo a insistir, el cristianismo no, no funciona así. El cristianismo es aceptar la esencia de lo bueno que Dios viene a traernos. Y mucho cristiano se lo pierde. Mucho cristiano se pierde la esencia y la hermosura del seguimiento de Cristo y de la imitación de Cristo. Y así nunca llegamos a experimentar que Dios cumple su palabra y eso que él nos dice de verdad nos llena de gozo y que es una realidad ese gozo. No algo bonito ni unas ideas bonitas. Uno no se hace sacerdote por ideas bonitas, sino por experiencias hermosas y fundantes. El descubrir que la palabra es una realidad y la palabra se cumple, pero hace falta actitud, actitud y voluntad de que esto se haga realidad en nosotros pero tenemos un miedo terrible un miedo terrible a dejar nuestras comodidades en nuestra vida a que venga un Dios a desestructurarnos a que venga un Dios a quitarnos el sofá eso tenemos muchísimo miedo y mientras tengamos ese miedo o pensemos que esta palabra es para otros Dios no va a poder hacer nada y lo peor Nunca nos va a llenar la fe. Nunca. Mirad, os hablo por propia experiencia. Y también de la experiencia de muchos que estáis ahí sentados. Porque muchos de los que estáis ahí sentados, porque lo habéis compartido conmigo, sabéis de qué estoy hablando. Porque lo vivís y lo experimentáis. Qué pena, y, es un, y hago un mea culpa, que tantos de vosotros que tenéis esta experiencia no tengáis un espacio para compartir. Porque parece que los curas hablamos de, de, de unas ideas muy bonitas que nunca se llegan a alcanzar, o de utopías. No, es que esto es una realidad. Esto lo experimento yo y esto lo habéis experimentado muchos de los que estáis ahí sentados. Que solo me lo contáis a mí, porque tenéis miedo de que os tomen por locos, porque siempre me habéis dicho lo mismo. Esto es vida. Y el Señor nos está diciendo con muchísima claridad cómo acceder a esa vida transformante y planificadora, que nos llena. Mirad, ¿sabéis por qué Dios os ha puesto aquí en este mundo? Pues es muy sencillo, para que seáis santos. Y para que llevéis vuestra vida a la plenitud. ¿Cómo? Por medio del Hijo, que nosotros seamos sus sarmientos y para que demos vida y demos fruto en abundancia. Eso es el misterio de la vida. Hace falta que nos lo creamos, que lo aceptemos y que lo anhelemos y lo deseemos y que pongamos los medios. Pídate, esto no se hace de hoy para mañana. Todo esto es un proceso. El sarmiento va creciendo poco a poco, poco a poco, poco a poco, y se va haciendo largo. Y llega un momento en que da fruto. En ese proceso estamos. De hoy para mañana, no. Y yo estoy en ese proceso. Y vosotros estáis en ese proceso. Cuanto más nos unamos a la vid, más irá creciendo nuestra vida como sarmiento y más daremos fruto abundante. Porque lo, Cristo lo ha dicho abundante, eh, lo ha dicho claramente. Con esto recibe gloria mi Padre. ¿Con qué? Con que deis fruto abundante. Ya está. Pero pues si es que no hay más. ¿Y cómo doy fruto abundante? Pues uni, uniéndome a la vid. Por medio de la palabra y por medio del santísimo sacramento del altar. Si es que no hay más solo es voluntad, si sí, está claro, no inventemos, está clarísimo. Que Dios en su inmensa misericordia continúe dándonos luz por medio de la palabra, por medio de Cristo, el buen pastor, y continúe dándonos su esencia, su sabia, por medio del santísimo sacramento del altar, que nosotros lleguemos a, a, ser, a tener una vida plena, porque damos fruto, porque estamos unidos a Cristo, que podamos ser felices, que podamos vivir nuestra vida con gozo, porque nuestra vida vale la pena ser vivida y, sobre todo, porque los demás descubren en nosotros una vida hermosa y grande que hace bien a todos, porque damos fruto para que los demás se alimenten. Que así sea.